0: ¡Qué cómo están! Como ya saben, soy Mauro de León y bueno, pues una vez más. Ya cerramos abril, pero seguimos aquí al pie del cañón. Bueno, como lo vimos la semana pasada, la situación con el interés superior del menor es un tanto delicada. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver el otro lado de la moneda, cómo hacemos para ejercer, para de alguna manera dignificar, valorar y, y verlo dentro de los juzgados, el tema este del, del interés superior del menor, ¿sí? Entonces, bueno, pues les agradezco de nueva cuenta por estar aquí en, en, en este canal, en su podcast. Entonces, la, la situación es ver cómo lo ejercemos en los juzgados, va Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Porque el punto aquí donde vamos a comenzar es cómo ejercen plenamente estos niños y niñas su derecho... En los juzgados, si bien es cierto podemos hablar de juzgados de manera general, no no estamos hablando de, de diferenciar juzgados y salas o tribunales, o, o sea, juzgados de manera general, ¿verdad? Estamos como tratando de hacerlo de manera genérica para que todos podamos entenderlo. Entonces, la, la, lo, ya en el capítulo anterior les, les trataba de explicar... Que, que pues de alguna manera existe esta, esta posibilidad de que los niños y niñas o que todos los menores de alguna manera se manifiesten en los juzgados, ¿no? Pero también tenemos que entender una cosa muy sencilla y que al mismo tiempo pues se nos puede complicar la vida con esto. ¿Y, y de qué estoy tratando de hablar? Pues mira, nada más haciendo un pequeño paréntesis. A mí me tocó, yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Que cuando se separaron mis papás, bueno, yo me quedé con mi mamá. Pero mi papá me preguntaba, va a llegar un momento... ...en el que te van a preguntar con quién te quieres quedar. Y entonces, es cierto, sí existe esto. Pero yo nunca quise hacerlo. Y a eso es precisamente a lo que voy. A que el niño o la niña, los menores... Tienen derecho a no expresar su opinión ante el juzgado, ante el magistrado, ante cualquier autoridad, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, si la familia es conflictiva, si lo están coaccionando, si estas cosas... O sea, es parte de sus derechos el no manifestarse. Entonces, quiero que quede bien claro, porque a veces nosotros tenemos... A ...familias conflictivas... ...o tenemos problemas... ...o sea, no quiere decir que siempre sean problemas... ...dentro de la familia... ...pero de alguna manera puede ser que existan estos problemas... ...y lo más importante... ...que quiero que quede claro... ...es que los menores... ...tienen derecho a no manifestarse... ...o sea, ya en el capítulo anterior decíamos... ...que pues tiene el derecho... ...él puede decir con quién y por qué... ...y pues ya el perito lo evaluará... ...si tiene razón o no... ...pero entonces... Pues no solamente tiene derecho de, de decir este, y manifestarse, sino también de, de no hacerlo, ¿verdad? Una disculpa que me ganche, pero la verdad es que... Ya descubrí por qué. Eh, fueron cosas que, que de alguna manera viví. Creo que es más para tratarlo en terapia, pero ustedes saben que su podcast eh, jurídico, este, su podcast jurídico, es más una catarsis para mí que otra cosa. Entonces, bueno, eh, eh, de alguna manera los menores también tienen derecho a negarse. A, a convivir con el progenitor, o sea, ya vimos, si sí es cierto que tienen derecho, que es más importante el derecho de los niños de ver a su papá que el de su papá de ver al niño, pero como es más importante el derecho de verlo del niño al papá que del papá al niño, también el niño se puede negar, entonces, tienen que tomarlo en cuenta porque estas situaciones el juez las debe de estudiar, el DIF lo tiene que evaluar. O sea, son situaciones que, que ya en ultimados casos, pensando en un magistrado, también tiene que pensar, evaluar, escuchar al menor, escuchar qué fue lo que dijo el perito. Porque pues si sí se toma en cuenta, si, si el niño, porque eso es a lo que iba en el capítulo anterior. Si de alguna manera nosotros desestimamos el criterio del niño o desestimamos el, pues es que está chiquito y no sabe lo que quiere, pero realmente pues son, son refranes famosos o dichos famosos que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Bueno, pues muy seguramente, si un niño, un menor, no quiere convivir con su papá, pues razón debe de tener, ¿no? Entonces, es uno de los derechos que tienen los, los niños, ¿no? De alguna manera, de, de no convivir. ...o inclusive de fijar ellos mismos los días para convivir... ...o sea, es decir, si a mí me dijeron obligatoriamente... ...porque yo no sabía esto, esta es la, la razón por la cual estoy tratando de abrir este podcast para ustedes... Eh, ...yo no sabía que, que podía utilizar otros días... ...a mí me dijeron es sábado y domingo y pues es sábado y domingo... ...pero qué tal que yo quiero salir un sábado... ...o qué tal que yo quiero salir un domingo... ...o quiero hacer otra cosa... Porque luego pasa, a mí no me pasó gracias a Dios, pero eh, hay, hay papás que dicen, no, usted no va a la fiesta porque el sábado me toca. Usted no va a estar el domingo en misa, por más que te encante, porque el domingo me toca. Entonces la intención es que los adolescentes de alguna manera son quienes más pueden ejercer esto y también los que más lo necesitan. O sea, si de alguna manera tú... tú tu relación con la sociedad, que ahorita con la pandemia se va limitando un poco, pero eh, si tu relación con el resto de la sociedad se, se limita o, o de alguna manera tú quieres ejercerlo de otra manera, puedes hacerlo, ¿sabes? O sea, también se toma en cuenta. Entonces, bueno, la verdad es que hay, hay muchas cosas, ustedes saben que los niños tienen derecho a la alimentación, a la educación, a la vestimenta, a la habitación, eh, eh, no sé, hay, hay un sinfín de, de cosas a las a los cuales los niños tienen derecho principalmente nuestros hijos y a manera nada más de cerrar ustedes saben que, que de alguna manera si no se respetan o se preservan todo esto todos los derechos de los niños y niñas en, en los juzgados en las salas, en los tribunales en el difo, en la fiscalía siempre va a haber manera de, de buscar que se hagan valer, por eso es muy importante que los conozcan, es muy importante que sepan todo esto que cuáles son los derechos, cuál es la situación en cuanto al interés superior del menor, no es nada más mencionarlo por mencionarlo, porque es precisamente la razón por la cual hoy estoy aquí, porque pues de alguna manera me dicen, me contestan, disculpa por la catarsis, pero me contestan en una demanda, que el señor no tiene derecho por el interés superior del menor, porque tiene derecho el niño, de alguna manera, de desarrollarse eh, íntegramente, pero si no, no analizamos cuáles son, lo, lo, pues todo lo que conlleva el interés superior del menor, caemos en esto, entonces, es bien importante que los conozcan qué es, cómo es, en dónde se aplica. Y en caso de no conocerlo, vale la pena preguntar. Porque, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo preservamos? Eh, de alguna manera, eh, esto debería de ser, y, y creo que nunca me ha pasado lo contrario, la verdad, en los juzgados aquí en Nuevo León. Espero que sea así en el resto de la República y en el mundo pero se, se persigue de manera oficiosa esto. O sea, si yo le digo al juez, oiga, necesito la convivencia, él lo primero que responde es, bueno, va, vamos a entrar en, en materia, lo voy a analizar, vamos a notificar a la señora que tú estás demandando, al señor que tú estás demandando que tiene la custodia del niño, pero aguántenme tantito, porque la voy a revisar la fiscalía, señora de la fiscalía, venga aquí, por favor. Preséntese aquí y me ayuda a vigilar el proceso. Y se en las audiencias para ver qué dicen los papás. Y hay alguna bronca. Ah, bueno, antes de arreglarnos en la convivencia, vayan al centro de convivencia familiar para que lo evalúe un psicólogo. Entonces estas son cosas que, que vamos viendo que realmente pasan. En el caso de que no te pase, pues tienes tu podcast. Tienes este podcast que viene y te explica cuál es el interés superior del menor, ¿Y cuáles son las áreas en donde se aplica? Porque sí, sí tiene derecho el niño de manifestarse independientemente de la edad. Si sí tiene derecho el adolescente a decir, pues no, no quiero porque hoy mis actividades son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho porque la verdad en el capítulo pasado sí me fui muy, muy largo. Pero precisamente por eso lo, lo desdoblamos en, en, en dos en dos capítulos para que no te me aburras para que de alguna manera nos sigas apoyando ¿verdad? entonces bueno la verdad es que hay, hay muchas cosas ustedes saben que los niños tienen derecho a la alimentación a la educación a la vestimenta a la habitación eh, eh, no sé hay, hay un sinfín de, de cosas a las a los cuales los niños tienen derecho, principalmente nuestros hijos. Y a manera nada más de cerrar, ustedes saben que, que de alguna manera, si no se respetan o se preservan todo esto, todos los derechos de los niños y niñas en, en los juzgados, en las salas, en los tribunales, en el difo, en la Fiscalía, siempre va a haber manera. De, de buscar que se hagan valer Por eso es muy importante que los conozcan Es muy importante que sepan todo esto Que cuáles son los derechos Cuál es la situación en cuanto al interés superior del menor No es nada más mencionarlo por mencionarlo Porque es precisamente la razón por la cual hoy estoy aquí Porque pues de alguna manera me dicen Me contestan, disculpa por la catarsis Pero me contestan en una demanda que el señor no tiene derecho por el interés superior del menor, porque tiene derecho el niño de alguna manera de desarrollarse eh, íntegramente, pero si no, no analizamos cuáles son, lo, lo, pues todo lo que conlleva el interés superior del menor, caemos en esto, entonces es bien importante que los conozcan qué es, cómo es, en dónde se aplica, y en caso de no conocerlo, vale la pena preguntar. Porque, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo preservamos? Eh, de alguna manera, eh, esto debería de ser, y, y creo que nunca me ha pasado lo contrario, la verdad, en los juzgados aquí en Nuevo León. Espero que sea así en el resto de la República y en el mundo. Pero, ¿se, se persigue de manera oficiosa esto? O sea, si yo le digo al juez, oiga, necesito la convivencia, en lo primero que responde es, bueno, va, vamos a entrar en, en materia, lo voy a analizar, vamos a notificar a la señora que tú estás demandando, al señor que tú estás demandando que tiene la custodia del niño, pero aguántenme tantito, porque le voy a avisar la fiscalía, señora la fiscalía, venga aquí, por favor, preséntese aquí y me ayuda a vigilar el proceso y se conecten las audiencias para ver qué dicen los papás. ¿Y hay alguna bronca? Ah, bueno, antes de arreglarnos en la convivencia, vayan al centro de convivencia familiar para que lo evalúe un psicólogo. Entonces estas son cosas que, que vamos viendo que realmente pasan. En el caso de que no te pase, pues tienes tu podcast. Tienes este podcast que viene y te explica cuál es el interés superior del menor eh, y cuáles son las áreas en donde se aplica porque sí, sí tiene derecho el niño de manifestarse, independientemente de la edad. Si sí tiene derecho el adolescente a decir, pues no, no quiero porque hoy mis actividades son diferentes. Sí, entonces bueno, no me quiero extender mucho porque la verdad en el capítulo pasado sí me fui muy, muy largo. Pero precisamente por eso lo, lo desdoblamos en, 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 dos, en dos capítulos, para que no te me aburras, para que de alguna manera nos sigas apoyando ¿verdad?